0: Dramátko. No tak jo? Takže můžeme začít. My vás vítáme u nového podcastu, který jsme tady s Karlem vytvořili. S
1: Karlem a s Kubou.
0: Takže já jsem Kuba, tohle je Karel. E, já jsem Karel. Já jsem Kuba. Abyste v tom náhodou třeba jako neměli guláš. Přesně tak. Já si myslím, že bychom se třeba mohli popsat navzájem. Jak vypadám? Vypadáš jako Kuba. <laughs> mhm. Mm tak jsem si, že řekneš třeba... Niko takhle krásního jsem ještě no. neviděl.
1: Já, mě už je přes 40, já jsem toho viděl hodně v životě. A začal jsem toho hodně. No a tak ty jsi takový blonděk, vlasí.
0: Takže já mám teďka henu na hlavě, víš? Aha,
1: jo, nevím. No,
0: no, no. Takže... Já jsem
1: ani nevěděl, že se hena dává na hlavu.
0: Ta se dává všude. Vysoký, blondětý. To je krásný, no. Tak to, krásný, je. mladý. Takhle mě nikdy ještě nikdo nepochválil, děkuju. Jsi takový prostě vysoký blonděpej, no. No a ty jsi menší než já, o asi tři metry. Máš černé vlasy přirozený? Ne,
1: mám nově hnědé vlasy. Jo,
0: takhle až takhle mm. do takových detailů půjdeme. Máš víc ochlupení než já. Ale co nás spojuje, to bychom měli říct. Nás spojuje to, že jsme kvír? To je jedna z
1: věcí, co nás spojuje.
0: Ale spojená nás i to, že máme nějaký svůj osobní příběh. A ten bychom tady mohli dneska říct.
1: To máme, asi jako každý má svůj osobní příběh. Že jo? Aha, takže
0: jsme vlastně spojení úplně se všema s váma, s váma posluchačema.
1: Ale určitě, jakože dneska může být dobrý čas na to, aby jsme v tomhle úvodním díle popovídali něco o našich osobních příbězích a v příštích dílech se mohli věnovat něčemu zajímavějšímu.
0: Ne, tohle to bude nejzajímavější, tohle určitě. Je ten náš příběh drama?
1: Tak byly doby, kdy to drama bylo, ale v dnešní době, když se podívám zpátky, tak už to tak dramaticky nevidím.
0: Takže to je to jenom takový dramátko. dramátko. No tak jo Karle, hele, já se přiznám, že ten tvůj příběh, byť tě znám už několik let, tak ho pořádně neznám. Tak by mě to opravdu zajímalo od A do Z. Budu do toho vstupovat, <laughs> jestli ti to nevadí.
1: Klidně vstupuje. Já nevím, jak, do jakých podrobností teda chceš...
0: <laughs> do podrobností, které jsou ti příjemné. Ale chceme ukázat, že možná to třeba ve finále nemusí být takový drama.
1: Prostě otvírat to, bavit se o tom otevřeně. Žádné tabu tady nebude.
0: <laughs> A proto jsme tady i nahý, tady sedíme.
1: <laughs> Nebudeme mít před sebou žádné tajnosti.
0: Ano. Tak jaký byl ten tvůj příběh s tvým coming outem?
1: S mým coming outem? Tak já bych... Začal možná tím, vlastně jestli všichni vědí, co ten coming out jako slovo znamená, než začneme s těm příběhem.
0: Jo, 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 to mě nenapadlo vlastně. <laughs> Já jsem
1: se, že to je takový jako... Tak pro nás my to používáme, že jo, denně minimálně jako to, že Takže jenom e, prostě vylezeš,
0: vylezeš ze skříně.
1: Jo, to znamená v tom původním anglickém významu coming out of the closet. Mm -hmm. To znamená, že původně jsi teda zavřený ve skříni a v jednu chvíli se rozhodneš, že prostě z té skříně vylezeš a dáš světu na
0: vědomí, že si kvír. Takže vystoupíš z klozetu. Vystoupíš z klozetu.
1: <laughs> Ten proces je u každého jiný, je to teda jako především proces, který může být různě dlouhý, může být od chvíle, kdy se uvědomíš, že jsi lesba, gay, bejtráce a podobně, tak do té chvíle, než se rozhodneš víc z toho klozetu, tak může uběhnout pár okamžiků i spousta let, a navíc, když vlastně v životě potkáváš nové lidi a dostáváš se do nových situací, tak pokaždé zvažuješ, třeba můžeš zvažovat, jestli se proještím tím outem nebo ne. Takže vlastně je to celoživotní proces.
0: To takhle dlouho trvá, jo? <laughs> no i když je pravda, že já to vlastně furt někomu musím říkat...
1: No nemusíš, ale jako říkáš. Nemusím, že? no ale
0: říkám, no tak jako jo, no.
1: Tak my zase jako nemáme tu situaci tak jednoduchou, že, že nejsme takový známí a nestačí nám jednou vlast, když byli slavní herci nebo v že jo, že bychom no. řekli, no tak jako jsme třeba gejové nebo trans, jo, už by byl klid. Tak prosím vás, už se nás nikdo na to
0: neptejte, tady to teďka říkáme.
1: Takže to bude náš coming outový díl, po poprvé naposledy.
0: Naposledy říkáme prostě, co jsme, kdo jsme. No
1: a nejdřív, jakože vlastně většinou tam existuje něco, čemu se říká vnitřní kamingout. Co si myslíš, že to je vnitřní kamingout?
0: Že vylezeš no. z vlastní skříně. <laughs> co <laughs> máš doma?
1: jsem ještě neskoušel, protože takovou velkou
0: nemám. <laughs> to jako já tím... jsem dělal, když jsem byl malý, tak v IKE jsem se schovával. Ah,
1: vidíš, tak si začínalo takhle brzo. Já už, už brzo, no, no. <laughs> no tak ten vnitřní, jakože si to uvědomí sám pro sebe. Uvědomíš a přijmeš.
0: No to mi trvalo hodně dlouho. Jak dlouho? Či jo, já myslím takových možná 6-7 let.
1: Když ti bylo 6 nebo 7, tak se <laughs> to začalo uvědomovat?
0: <laughs> tak jsem prostě zpíval Spice Girls a zrovna no. mě to napadlo. Ne, jakože jsem si ty věci dokázal jako uvědomovat, ale nedokázal jsem je pojmenovat.
1: Myslíš, že, jako, že tu dobu mezi tím vnitřním a vnějším coming outem? Ano.
0: Těch šest let. Ano. ano.
1: Protože pak je ten vnější coming out a vlastně to je ten proces, kdy to říkáme tomu okolí.
0: Já jsem to měl, myslím, tak, že mi to opravdu jako trvalo dlouho, asi se to možná připustit, nebo to jako pojmenovat. A bylo to něco mezi tím vnitřním a vnějším. Asi jsem fakt jako vycházel z té skříně, bylo to dlouho zamčený a v té IKEA mají prostě těžký ty dveře, tak to prostě trvalo dlouho.
1: A jak ti tam bylo v té
0: skříni? Teď si ten pocit vůbec nepřipouštím nebo neuvědomuji, ale bylo to takový jako, že furt něco tajíš, to bylo takový otravný.
1: No, já jsem ten pocit zažíval taky jako poměrně dost dlouho a ne, že bych si to musel nějak připouštět dlouho nebo tak, já jsem kolem deseti věděl, že jsem tráncel, respektive, že jsem kluk. Fakt jo? No, i když jsem jako v občance neměl kluk. Ale teda občanku jsem náš od patnácti. No, a už jsi věděl, <laughs> že budeš mít občanku. A už jsem věděl, a co tam bude a, a že to nebude korespondovat spolu. No a každopádně v deseti v už jsem věděl, že jsem kluk. Od 14 už jsem sám pro sebe používal jsem mužský rod.
0: Ty jsi teda byl daleko progresivnější než já.
1: Ale nebyl jsem schopný o tom mluvit s těma lidma kolem. Prostě jsem měl strašný strach jen to říct. A doma teda taky nebyly moc naklonění těm kvír věcem. Tak jsem to vyzkoušel vlastně na spolužečce, to bylo troším na střední a teď už se nepamatuju, kolik mi bylo, ale mohlo by být něco kolem 15 let nebo nějak tak. A ta nereagovala zrovna úplně podle mých ideálních představ, uh -huh. takže jsem to v sobě vlastně ještě víc tak nějak zamknul, nebo jsem si říkal, že co fakt nedokážu nikomu s nimi svěřit. Uh -huh. Taky pokud jde o to, vlastně, jak se dá řešit, to, že člověk trans a chce třeba projít tranzicí, tak jsem si tehdy vůbec nedokázal představit, že bych třeba s někam zašel, zaťukal na dveře sexologie a řekl by, dobrý den, tady mi máte, a něco se mnou dělejte. To jakože pro mě bylo nepředstavitelné, protože jsem byl strašně nesmělý a uh -huh. prostě strašně jsem se stydil. <laughs>
0: Takže ani na té střední si neměl nikde nějakého kámoše, kamarádku, který by opravdu to pochopil?
1: Nikoho, kdo by to vloženě pochopil, jsem tam jako nevnímal, že tam je, jenže jsem se pak vlastně od té kamarádky, která se to ode mě dozvěděla jako první, tak jsem se shodou okolností před časem, když jsem tak prošel takovým hodně veřejným kamenkautem a ona to taky poslouchala a došlo jí, že to je ona, jako když tam o ní <laughs> Aha, došlo jí to. to došlo, tak jsem mi A Vlastně mi sdělila takovou pro mě naprosto šokující věc, že tehdy reagovala tak, protože vlastně nechápala, proč se s tím svěřu, proč protože to říkám, že to všichni o mě už jako ví, nebo <laughs> všichni. Asi ví, o co jde, jenom nikdo o tom nemluvil. Vždycky jako vypadal jsem dost klukovsky, lidi mě měli za kluka. Když se náhodou zeptali, třeba si, si kluk nebo holka, tak když už jsem měl pak občanku, tak jsem mi ukazoval tu občanku, protože jsem mi nebylo úplně příjemné jim třeba jako říkat, jsem to nebo jsem ono. <laughs>
0: No a Aha. jak to třeba probíhalo doma, tohleto? Bavili jste se o tom vůbec, nebo jako no, se to ignorovalo?
1: Nebavili jsme se o tom, já, jako oni měli podezření, že jo? když mi bylo, myslím, že kolem těch 15, tak běžel nějaký dokument v televizi o transledech a pak někdo jako s rodičů se mnou přišel, myslím, mamka nebo se sestrou, ptali se mi, jestli to náhodou nejsem já, a já jsem to tehdy úplně popřel, prostě jsem neměl tu sílu, nebo jsem nebyl schopný se o tom bavit s nima. Aha. Takže jsem tak nějak odsunul na to ten svůj domácí coming out. No a jak šel čas, mě bylo vlastně 18, tak jsem začal propadat takové malé depresy. A já jsem si říkal, že čas letí. Od 18 jsem věděl, že oficiálně s tím jde něco dělat, třeba přes tu sexologii. Jenže toho já jsem nebyl schopný. No a co teď? No, tak jsem.
0: A nebyl jsi toho schopný, proč? prostě někam zajít a začít to řešit?
1: No to jsem nebyl, to jsem byl tak nesmírný, že jsem nebyl schopen. Uh -huh. No a teďka vlastně teď jsem měl listopadu výročí. Když bylo 17. listopadu a bylo mi 19 let, tak už jsem nevěděl nějak dál a pokusil jsem se o sebevraždu. Uh -huh. Takže to je vlastně 1999 to bylo vlastně uh -huh. Výročí mojí sebevraždy. A... Někdo
0: slaví výročí sametové revoluce? Někdo výročí sebevraždy.
1: Já oboje. <laughs>
0: Já o této chvíle budu s tebou.
1: To spíš jako to, že jsem to přešel, protože jsem si vzal nějaké prášky a vůbec nevím, co se dělo, ale vím, že mě odvezli do blázince, protože jsem z cesty. Ty prášky evidentně se mnou neudělal nic hrozného, to byla půlplata
0: plata To se dávám ke daně.
1: Já vůbec nechápu tu logiku z dnešního pohledu, proč jsem si vzal jenom půl že jo? Když se mnou půl nic neudělalo, tak na co to zduháš? Mohl si přesypat, viď? No, tak jsem rád, že to nebylo víc nakonec, tak. Tak akorát vyšlo. Aha. Prošel jsem si tehdy hodně těsným kolečkem v tom, co tomu říká, psychiatrická nemocnice, ale tehdy se tomu říkalo psychiatrická léčemna v opavě. A já jsem tam nastoupil do uzavřeného oddělení, takže mi tam vlastně hned první den sflekli ze šatu úplně komplet a dali mi tam erádní a měli jsme tam erární příbory a úplně jako, že prostě člověk tam přijde o všechno, včetně lidské důstojnosti, jako bylo došílené. To, to bylo ženské, uzavřené oddělení. Byly tam ženy, co byly třeba v Mánii, takže tam bylo hodně křiku a hluku a to vedne i v noci a podobně. Pak je tam třeba v noci přikultovávali, no jakože bylo to šílené no. a těch pět dní se táhlo, asi nejhorších pět dní v mém životě. Ale pak mi dali na polou zavřené oddělení, to už jsme dokonce mohli i ven na chvilku a skončil jsem na otevřeném, kde byl nějaký program, asi pěti, šesti týdení. Já jako VIP host jsem to měl sedmi týden. Toho tady nechte díl. Protože se mi tam tak líbilo, že jsem si to prodloužil na sedm týdů.
0: A přistupovali k tobě jako k ženě ano, celou dobu. Ano,
1: protože tak já jsem tam někomu neříkal, že vlastně jsem trans.
0: A myslíš, že kdyby jsi tam někomu řekl ale chci, abyste ke mně přistupovali jako k muži, že by to někdo tam dodržoval.
1: No já se k tomu právě chci dostat, okay, <laughs> dobře. protože na tom otevřeném oddělení tam byla taková jako mladá sympatická psycholožka a po nějakém čase jsem vlastně vůčiní pojal takovou důvěru, že jsem se rozhodl jí svěřit tady s tímhle. Akorát to moje svěření vypadalo tak, že já jsem třeba tehdy psal básničky, tak jsem prostě vzal jednu, kde jsem si říkal, no tak je to tam takové trošku schované, ale je otevřeně to říct nedokážu. Ta básnička je o tom, že vlastně lidem asi ložu nebo něco v tom směru, no, což je právě o tom, co jsi mluvil, že jsi něco tajil a nebylo to úplně příjemné. Tak já jsem za ně přišel s tím, že něco tajím a není mi to úplně příjemné, ale neřekl jsem úplně konkrétně, o co se jednalo. A ona naštěstí byla taková prozíravá, že tušila, že zatím něco může být a prostě to za mě tahala a tahala. A na konci té hodiny už mě teda hodně popoháněla, protože už neměl moc času. Tak už <laughs> Je Tak jsem šel, jsem se rozhodl, že jí to řeknu no a ona reagovala úplně skvěle. Ona se vlastně ke mě od té doby chovala jako ke klukovi. Ostatní lidi třeba v té láčevně s tím měli trošku problém, ale ona třeba ne, tak za to jsem fakt vděčný, no a krom toho mi dal nějaké kontakty na tu ostravskou sexologii, tak jsem je využil a tak nějak jsem oficiálně, v bylo 19, tak jsem oficiálně začal ten proces tranzice, no ovšem ostravská sexologie je tehdy kolem roku 2000, tak, tak byla v takovém stavu, že jsem prchal do Prahy potom. <laughs> Říkáš kvalitní. Ale nebyl jsem z toho úplně nadšený a nebyl jsem s tím úplně spokojený. Mm -hmm. Ono to možná bylo, jakože samozřejmě, bylo to standard, možná tehdy se bralo a bere se to na nějakých sexuologích podobně, že budou prostě člověku házet pod nohy a prodlužovat to maximálně, aby se ověřili, že opravdu jak to chce, že je trans, aby došlo k nějakému omelu. Přitom by si to dalo dělat třeba i jinak, že by si s člověkem povídali. <laughs> no,
0: to se tady budeme tady vypovídat.
1: <laughs> no, a tak jsem to potom řešil přes Prahu, kde to šlo trošku víc šup. šup.
0: A jak dlouho vlastně ta tranzice trvala? Nebo trvá pořád? Nebo je to taky takový jako proces, který můžeš považovat za ukončený?
1: No svým způsobem ta tranzice má několik aspektů a některé se dají považovat jakože za ukončené, třeba z úřední tranzice. Že si prostě změníš ty údaje v tom dokladu, změníš si rodné číslo, Mění se jméno v podstatě dvakrát, protože nejdřív ti povolí maximálně tak neutrální jméno. Například Alex vlastárené a podobně. To znamená, že to můžou jako vlastně tohle jméno mít jak muži, tak ženy.
0: A z jakého důvodu se to mění takhle? Nejdřív na to neutrální jméno.
1: Protože by ti to mělo zjednodušit fungování v té dané roli, když bereš ty hormony v té fáze a ještě máš tyto operací, ještě nemáš po ní. Tak by bylo takové zvláštní, kdyby třeba byl takový jako vousatý chlap, že jo, a teď Libuška. <laughs> v občance, no, třeba, nebo Alena Dováková. Aha. Tak to je takový ústupek ze znadou stranu jako trošku obruz. že člověk musí vlastně to jméno na všech dopladech a ve všech institucích a takhle měnit dvakrát. Že? Tak musíš oběhat všechny banky a školy a práce a všechno a prostě se tam dvakrát změnit. Uh -huh. Přitom to není zákonná podmínka, to neutrální jméno, ale vyžaduje to právě ta komise a ta komise, která schvaluje ty operace, tak to je zákonná podmínka u nás.
0: A co se týče sterilizace, o tom hmm. jsem slyšel, nikdo jsem se vlastně na to nikdy nezeptal. Je to podmínka, kterou musíš splnit, aby si byl teda... Prohlášen v občance za muže?
1: Ano, přesně tak. U nás je to jedna z těch zákonných podmínek, na základě kterých si můžeš upravit ty údaje v té občance. Takže ano, musíš absolvovat tu chirurgickou sterilizaci, pokud si chceš změnit ty údaje. A je to nevratný proces, takže to lidi docela zvažují. A v současné době čím dál tím víc lidí, kteří nejsou ochotní do toho jít, a zůstávají právě v tom mezistavu, kde mají třeba to neutrální jméno a v občance pohlaví, které naprosto nekoresponduje s tím, jak vypadají nebo jak se cítí.
0: Takže v občance s neutrálním jménem mají lidi pořád to svoje původní pohlaví.
1: No to třeba původní, původní rodné číslo, původní označení toho pohlaví. Všechno. Hm. Takže tak to u nás funguje. A co se týče jiných aspektů tranzice, tady je ten sociální aspekt ještě a možná i ten coming outový. A to jsou třeba aspekty... Tak coming outový ve smyslu, že se člověk pořád jakoby poznává i po téhle stránce možná do konce života a nějak si trošku rozšiřuje to vědomí o sobě, o svoji genderové identitě, sexuální orientaci a podobně. Tak to jsou aspekty, které si myslím jako do konce života, jako že, že je nedokončíš, že to je ten proces celoživotní.
0: Uhum. No a co se týče teda té tý tranzice, v 19 letech začala? No,
1: jsem začal chodit na sexologii, uhum. ale pak tam byl ten dlouhý proces, kdy tě posílají za různými odborníkama, doktorama a podobně, a musíš mít i zepson různých výsledků vyšetření, než ti vůbec něco povolí. Takže zpočátku se řeší vlastně ta hormonální terapie, takže tam ti třeba pošlou na tu internu, na tu endokrinologii, kde zjišťují ty hodnoty a jestli není nějaký jako vnitřní problém v tom, že aby člověk začal brát hormony. Plus samozřejmě je tam ta psychická, psychologická stránka, psychiatrická. Stránka. u nás musí člověk usilovat o psychiatrickou diagnózu.
0: No a když se vrátíme k tvoji tranzici, tak v jakých fázi třeba si potom přišel za rodičem a, a řekl si jim tak, teď jsem Karel. <laughs> no, já jsem
1: jim to v podstatě nikdy takhle otevřeně neřekl. To byla taková schoda okolností, kdy, kdy jsem tehdy žil v Ostravě, tak jsem měl takového asi nejlepšího kamaráda a jeden den jsme si vlastně sedli na schody u nás v baráku a bavili jsme se o těchhle z těch věcech a procházeli svýma coming outama. a bavili jsme se tam o tom, já nevím, 6-8 hodin, jako strašně dlouho. Na těch schodech. Na těch schodech. A v průběhu toho času, kdy jsme se o tom bavili, tak já jsem zaslachl takové po otevření dveří a pak po nějakém čase zase po uzavření dveří. <laughs> Maminka. <laughs> Já si myslím, že jo, no. Já úplně nevím, co přesně se dělo a kolik sousedů nás ještě jako navíc slyšelo, ale, ale ano, rodiče to slyšeli. Nejdřív na sobě nenechali nic znát, ale pak jsem pochopil, že to vědí. Nejdřív mě posílali doupavy, aby mě z toho vylečili.
0: Posílali tě tam, ale to už nemohli s tobou nic dělat, ne? Přece, když už... Byl plnoletý, tak? No,
1: v podstatě ne, mohli mi vyhodit z domu, že, jo? Jakože, no. že? Pokud by nesouhlasili s tím, co se děje, a mohli se k tomu postavit teoreticky tím způsobem, jako že dokážeme živíme a šetíme a všechno možné. A postavili tak, se tak k tomu? Tak to naštěstí ne, v tomhle směru, že jsem měl štěstí, takže jsem mohl zůstat, ale jakmile jsem měl aspoň nějakou slušnější brigádu, tak jakmile to bylo možné, tak jsem se přestěhoval, a byl jsem sám. Ale když jsem byl s těma rodičima, tak jsem procházel tou tranzicí i medicínskou částí. Takže jsem. A všimli Já si myslím, že si všimli, když jsem začal brát hormony, a pak jako už to bylo jasné, že vlastně na to nejdřív moc jako nereagovali. Že byli docela rezistentní vůči tomu, takže mě třeba rostly vousy a oni pořád jako na mě v ženském rodě. Mm -hmm. Ještě strašně dlouho. Trvalo asi deset let, než to začali akceptovat. No.
0: Deset let ti oslovovali v ženským rodě?
1: Bylo jasné, že to prostě neakceptují nebo že, že to vlastně s tím bojují a trvalo nějakých deset let, než to víceméně přijali. Uh -huh. Takže jsme byli třeba období, kdy o Vánocích jsme neměli na dárečcích napsaná jména, měli jsme tam iniciály, no aby mi nemuseli říkat tím, tím novým jménem.
0: Ten tato. <laughs>
1: Takže jsem pro ně byl jenom jako K. Uh -huh, uh -huh. <laughs> A já jsem si to řešil sám, ty operace a podobně, takže jsem si to všechno zařídil. A jednou ráno jsem se zbalil a řekl jsem: máme: Ahoj máme, a jedu do Brna na týden na operaci vrátím se. <laughs> vrátím se za pár dní.
0: Tak si to tam užij v té nemocnici.
1: <laughs> tak mám a jsem viděšená.
0: Takže ty si jim vůbec neřekl, že budeš mít nějaký operace nebo že procházíš ne. operacemi, a vždycky si se zved někam odjel.
1: No a já jsem hlavně do toho Brna jsem odjel to bylo nejdál. To... Já jsem tehdy jen byl na dvou nebo to stačilo. A, tak si jsem do toho do na ten týden, to dopadlo dobře, jak jsem se pak zase vrátil a na té druhé jsem byl v Ostravě.
0: No a změnilo se potom nějak chování nebo přístup rodičů?
1: Nějak zvlášť, jak jsem říkal, oni, uh, oni uh. potřebovali právě jako strašnou spoustu toho času na to, aby vzali na vědomí, akceptovali, uh. brali mě tak. Takže ten čas je strašně individuální, ale samozřejmě, když to člověk řekne rodičům, nemůže čekat, že hned jako řeknou je, yeah, to je úplně skvělé. Jsi okay. náš Taku. nový syn a budeme tě takhle milovat a brát. A navíc já jsem to v sobě nějakou dobu jo, taky řešil, přemýšlel jsem nad tím a potřeboval jsem si to ujasňovat a když to takhle jako na druhou člověka vybafnu, tak ten člověk taky potřebuje čas. Na druhou stranu, rodiči neměli zájem, aby se s někým sešli, protože tehdy nebyly ty možnosti, jak jsou dnes, ale já jsem tehdy procházel tu tranzicí v té druhé části, když pomenu tu ostravu, tak vlastně v Praze u Hanky Šivkové. A tam byly skupiny. Je, to je sexuologka. A ta vlastně už tehdy pořádala skupiny, byly tam i skupiny pro rodiče. A nebyl by problém, aby se do toho rodiče nějakým způsobem zapojili, ale oni prostě nebyli zájem. Oni měli pocit, že to jsou všechno moje problémy, že pak si to měl nějak řešit já. A v tomhle směru mi nepodporovali. Tak to zase jako něco, co. Každý má nějaký jiný přístup. Jako je úplně jasné, že když projdeš tím coming outem, že pro druhou stranu to může být šok, překvapení a nějakým způsobem to potřebuje zpracovat. A pak je otázka, jak moc ta druhá strana má tu ochotu to zpracovávat. No. Takže ty rodiče možná zpočátku jako doufali, že mi to přejde, ale to se samozřejmě nestalo.
0: A pamatuješ si, kdy ti poprvé řekli Karla?
1: Jo, abych řekl pravdu, tak to si vůbec nespomenu. Asi to pro mě nebylo zase tak zásadní, ne? <laughs> zásadní, ale to se fakt nespomenu. No. To spíš jako. Tehdy jsem měl babičku jako jedinou v té době, kdy se toho období, jsem procházela tranzicí, tak ona jediná z mých prarodičů žila a oni se nejdřív jako rodiče shodli na tom, že jí to neřeknou, ale otec se prořek. takže ta babička zjistila a trošku to oplakala, i že ona potom vlastně jako jediná v rodině mi, mi říkala Karla od začátku.
0: Fakt, babička no. ti říkala Karle, to je hezký. Hmm. Super.
1: No, je to, je to zvláštní. Já mám, uh, slýchávám občas od lidí, že právě ty prarodiče se k tomu postaví tak jako víc podpůrně než naště rodiče.
0: No a mě ještě zajímá, jak to třeba teďka s těma rodičema máš. Je tam nějaká změna jako zásadnějšího charakteru?
1: Tak v současné době ta nejzásadnější změna je, že oproti vlastně situaci před 20 lety mám o 50% méně rodičů, než jsem měl.
0: O 50% <laughs> Kilo méně, než jsem měl.
1: Co spíš více? <laughs> tak otec bohužel v současné době už nežije, takže s rodinami, a babička už taky ne, takže s rodinami teďka zůstala mamka a sestra. No a prostě já bych řekl, že od té doby, od té doby kdy to jakž takž sečaly akceptovat se, do dnešní doby jako nic moc nezměnilo. Že? Největší problém s tím měla, a myslím, že pořád má moje sestra, která je o dva roky mladší. Tak i přesto s tím může mít ta nejmladší generace problém.
0: Hmm, tak je to fakt nastavení jednotlivce.
1: Hmm. A pořád si myslím, že bojuji s těma rodama, i když je neslyším. Mamka se občas přeříká, pořád. Taková nejtrapnější situace třeba je, když se přeřekne před nějakou třetí osobou, ale to se naštěstí nestává, to se tak často.
0: Uh -huh. A je něco, co tě mrzí nejvíc?
1: Mě to mrzelo, ať už jsem byl v jakékoli roli, jestli v té dívčině nebo v té chlapecké, že jsem třeba s otcem moc. Jsme moc netrávili spolu čas, jak jsem chtěl, třeba s nějakým sportem, nebo tak on byl taky o dost starší oproti mamce. Tak jsme spolu hráli maximálně dámu a v té on jež vždycky porazil.
0: Tak aspoň taková vzpomínka na něj.
1: Ale trošku mi mrzelo, že jsme spolu třeba nedělali nějaké jako sportovnější aktivity, nebo možná nějaké jako víc aktivit. Nebo že jsme spolu víc nepovídali. Vlastně my jsme si spolu povídali víc až v době, kdy já jsem si, když mi bylo kolem 30, konečně udělal řidičák. Což bylo teda pro rodiče jednak překvapení. <laughs> I pro mě <laughs> jsem se myslel, že ty jízdy nedám. Udělal jsem místně na třetí pokus. Jako test byl v pohodě, ale jízdy to bylo masáka. Takže řidičák <laughs> byl horší
0: než tranzice.
1: No svým způsobem. Byla to, a jako pro rodiče to byla velká chvíle. Pak jsem mi třeba vozil různě na nákupy a tak. Ale když byl pak otec jednou v nemocnici, já jsem tam teda přehozením v nemocnici tím autem a podařilo se mi to zaparkovat na tom parkovišti před nemocnicí, tak to on ocenil. A byl to asi takový jako moment, kdy my jsme byli sami dva, když jsme se nějak jako víc povídali v té nemocnici a to už bylo teda v době, kdy už byl neúplně zdravý. A myslím, že ten řidičák po tom 30. roce, že nás tak jako víc propojil no, v té rodině. Že ty role se začaly trošku proměňovat a já jsem je začal hozit.
0: A vzpomínáš na něco fakt hezkého, nebo byl nějaký jako moment, kdy třeba bylo jako nějaký v úvozokách probuzení ze strany rodiny, co tě třeba překvapilo příjemně?
1: No byl to vlastně moment, kdy otec se mi svěřil, že mě veděl nějaký jeho známý. To už bylo nějakou dobu pod tranzici a že prý vypadám dobře a on se u toho smál. A vlastně to byl, myslím, taky jako pro něj zásadní moment, že to začal přijímat líp. Protože rodiče měli vlastně zpočátku takový ten jeden z těch největších strachů, jednu z největších obav, jak to vlastně vezmou druzí. Nebo hmm. jak to vezmou lidi. to se strašně báli. A pak zjistili, že to lidi berou celkem v pohodě. Takže to si myslím, jako že jim hodně pomohlo v tom, že oni to pak začali taky trošku brát.
0: ruský. No tak to máme takový pozitivní nádech. Aspoň <laughs> u konce. U <laughs> konce s dechem. Kdybych
1: měl ještě jako něco dodat k tomu coming outu, ale my se ještě jako budeme dál bavit o tom coming outu, že jo, úplně nekončíme, ale pokud někdo zvažuje coming out obecně, tak jako zpočátku mají všichni lidi strach, to můžeš taky potvrdit, že Okubo.
0: No. ano, 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 <laughs> pořád.
1: No někteří mají strach celý život, ale, ale hlavně zpočátku je to úplně přirozené, že se všichni bojí, jak to třeba druzí přijmou, jak to bude probíhat, jestli se něco změní nebo nezmění mezi mnou a tím člověkem, kterému to říkám. Určitě to je taková jako hodně častá obava. Ta,
0: ta obava je fakt asi jako největší, nakolik se ten vztah změní nebo ne. Mm.
1: A moje zkušenost po těch letech a té spousty coming outů, kterými jsem prošel, tak můžu říct, že drtivá většina byla úplně v pohodě a že se vlastně prakticky nic nezměnilo. A jestli se změnilo, tak možná na chvilku a potom na to ten člověk zapomněl, nebo prostě potom už to pro něj nehrálo roli zase. Přece jenom lidi si zvyknou a přestanou to řešit. Nemůžu říct, že všechny případy dopadnou a dopadly dobře, ale z velké většiny to dopadlo dobře. V tom směru jsem docela v současné době optimista a už se tolik nebojím.
0: Takže to, co se zdálo jako drama, je teďka už jenom... Dramátko. dramátko.
1: No ale pořád jsme se ještě teda nedozvěděli nic o tom tvém příběhu.
0: Ne, 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 jen ať se posluchači těší na příště. Tak už to nedramátkuji.